0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。那最近几天，国内新能源市场是太热闹了，有的新势力品牌推出了很多新的车型。我举例子，大家非常熟悉了、啊。九月三十号，理想 L 7 L 8正式上市啊，其中 L 7的价格呢是三十三万九千八到三十七万九千八 ，L 8呢卖的稍微贵一点。3 5五万九千八到3 9九万九千八，这个消息出来之后，我们汽车圈里朋友都看啊，说价格、市场定位，这两款车就是呃理想 ONE 的换代车型。当然我看了这个价格之后啊，我也不难理解了，为什么之前有理想 ONE 的车主要维权、哎？确实要维权啊，这个觉得理想存在了欺瞒事实或者有欺诈行为，太好理解了。当然话也说回来啊，从汽车市场发展来看啊。它这个车型换代啊，确实是常规操作，哈啊，每个品牌每个车型都有这种事儿。新车上市，老车降价，这是不变的规律啊。但是在咱们中国市场，大幅降价还真不少见。比如我举个例子，那如果是奥迪 A 8这种高端豪华车，它的经销商降幅可能降一个就能达到一辆理想 ONE 的价格。当然，推出新车的新势力不只是理想，你总得让别人也有理想。还有另外一个新势力谁呢？自由家，自由家也推新车了。这个油呢，其实就是那个自驾游的那个游泳的游，自由家，它的首款车型自由家 N V 在十月八号也正式上市，价格区间是二十七万八千八到三十一万八千八，包括纯电还有增程式两种车型。自由家大家不太熟啊，它其实是牛创新能源在二零二一年末发布的汽车品牌。这个牛创新能源项目是什么立的呢？二零一八年，创始人是谁呢？叫李一男。听到这个名字，大家可能有点熟啊。没错，他之前就是小牛电动车的创始人之一，不过在2018年，他就不干那个小牛电动 CEO 了，转身投向了新能源汽车市场，推出了自由家。这自由家 NV 在哪儿生产呢？是在常州的大成汽车生产，是代工的。这个大成汽车代工工厂前身是谁呢？我查了一下，是江西江铃集团轻型汽车有限公司，呃，获了工信部的一个生产资质，改了名叫做江西大成汽车有限公司。那后来呢？大成确实经营不善，自由家呢就用了他的资质生产汽车啊，这是很多新势力造车都这么干。那如果说你从金融市场的这个时间来看，自由家是新车，但是因为自由家 N V 与理想 L 7它这个定位太接近了，都在一个细分市场，所以很多人比较了一下，不比不知道啊，你连比都是有罪的。那对于这样的这种比较的话呢，理想创始人理想再次开炮了啊。在一条将自由加安危和理想 L 7进行比较的微博下回应说：“这什么车啊？这是我说的，远远不如 L 6啊！凭什么跟 L 7比较？哎，你看这个啊，从这条微博能看出来，咱们中国新能源市场这个火药味还挺浓，大家戾气都还挺重。世界如此美好，你却如此暴躁。而且主流车企全面进军新能源市场，现在没有规模化的这新势力啊，生存环境真的是一天不如一天。”就能发现很多车企很焦虑，相见何太急。我们来看看数据显示啊，它为什么火药味那么浓？十月初，车企相继公布了销售数据。我们看理想的，理想在九月份卖了多少辆呢？一万一千五百三十一辆，还不错。今年前九个月总销量是八万六千九百二十七辆。另外一个势头不错的新势力品牌叫 Ato 啊，这个品牌其实就是问界。九月销量是一万零一百四十二辆，连续两个月月销破万。在纯电领域，未来九月份卖了一万零八百七十八辆，今年前九个月总销量是八万两千四百三十四辆。好，你要看啊，单纯从销量来看，跟去年同期相比，这些新势力品牌的车型销量在攀升，但绝对的销量还真的不是特别的大，没有规模哈、啊。当然，没有规模主要也是他们没有实现盈利，就是你要没实现这种规模效应啊，想把零部件或者采购降下来是很难的。还有。跟新势力成为鲜明对比呢，是主流车企在全面进军新能源以后，收割速度特别的快。比亚迪9月份卖多少辆呢？达到2 0万零九百七辆。还有仅仅提供纯电的特斯拉中国， 9月份卖了8万多辆。如今的比亚迪，它的月销量已经达到或超过新势力的一年的销量。那现在销量不断攀升，单车成本更低了，价格方面更强了，所以。这就不难理解为什么比亚迪旗下的插电混动车型价格门槛持续下探。我找了一下啊，紧凑 SUV 宋 Pro DM-i 1 3万八0八，中型 SUV 唐 DM-i 2 0万五0八。呃，还有特斯拉国产了吗？这个 Model Y 31万了。还有另外，在中国新能源市场，你特别想有所作为的 Toyota 丰田，它那全新电动车 BZ4X 广丰生产的多少钱呢？ 20万。当然，吐槽它的也挺多啊。规模化真的是这些车型的优势啊，价格呢也不断的下探，能上量，这就是来了一个问题啊，就是上量以后呢，价格才能下来。我不再想展开说这个问题啊，上量是多么重要。那说完了市场大环境，我们再来看看理想、自由家这两个刚推出新车的品牌，它跟走纯电路线的未来、小鹏是不一样的。理想是什么？它走增程式啊，当然增程式不是一个先进技术。但理想 ONE 的卖点，它我也不是车辆动态性能啊，我要的是没里程焦虑。我再给你堆料各种智能配置，你想要什么就用什么，你甚至在车里面 KTV 都行。这就是属于发展潮流，智能化、新能源。那当然，从部分车主反馈来看，理想 ONE 你解决了很多痛点啊，空间大，配置多，油耗低，而且相比纯电啊，使用过程里面既可加油又可充电，所以看到了理想的成功。越来越多的车主加入到增程式纯电动车的阵营当中了。那相比插电混动车型，增程式的电动车结构原理很简单，上手很容易。刚才说那 i t 头，它就是近期表现不错的。它的背景是什么呢？重庆金康赛力斯跟华为联手打造的，啊，也是以增程式为主的。连续两个月销量突破一万辆，就是它的出现啊，让理想感受到压力了。在产品定位方面。问界 M7 跟理想 L7 很接近，两款车存在直接竞争关系，呃，所以理想开始怼了。汽车立体声，欢迎大家继续回到节目当中。汽车立体声，那节目全国200多个城市落地播出，线上线下，欢迎大家随时关注。今天说的是理想啊，理想怒怼自由加 NV 哈、啊，增程式电动车市场以前啊是蓝海，现在估计会杀成红海，那都是血染成的。除了销量稳步提升的 i 埃特，自由家这个新人，我觉得应该值得说啊。第一款车型自由家 N V， 它就被理想开跑了。你要说理想怎么这么爱怼人呢？我觉得，呵呵性格使然啊。那、呃、作为后来者吧，自由家 N V 在价格方面，它放的姿态很低，纯电版的起步价只有27万八，增程版是28万八，相比 L 7有5万多块钱的价格优势啊。一个车才卖二三十万，我比你便宜五万，我那肯定是有优势的。就算是跟问界 M5 四驱版相比呢，它也有六千多块钱的优势，还是便宜。外观方面，自由加 NV 是硬朗的风格，前大灯 LED 整体风格复古，发动机舱盖是隆起来的，黑色前包围显得很有力度。车顶的线条很平，腰线是往上扬的，通过黑色车身蜘蛛设计，有种悬浮式的感觉。尾部呢是扁平化。车身尺寸方面，自由加 NV 的长是4米 91， 宽是一米 96， 还挺宽，高一米 75， 轴距是两米91。理想 L 的车呢是多少呢？长 5.05 米，宽是 1.99 米，高呢是 1.75。还有它轴距是3米。两款车水平差别不太大，你看不出来。采用是大五座设计。那动力方面的话呢，自由加 NV 是1 5 T 四缸，作为增程器，驱动系统是前后双电机，前电机最大功率1 3三。后电机1百0系统总功率两百七啊，总扭距是526牛米，它比理想 L 7那个方面低一点。加速性方面，自由加 NV 的零百加速时间是 5.9 秒，那理想 L 7是 5.5 秒。纯电续航里程方面，自由加 NV 短150公里，理想 L 7是210公里。底盘方面，自由加 NV 是前麦弗逊后多连杆独立悬架，理想 L 7是前悬架双叉臂式，且配备软硬高低可调空气悬架。所以在底盘方面的话，理想 L 7占优；配置方面的话呢，作为新势力品牌的车型，两款车都很舍得堆料，常见的配置它都有。这个基本上配置没有分出胜负啊。我想最后说点实际的话，在一个品牌发布新车以后，高层互相炮轰，在以往的中国车市里面不多见。我们那个小编啊，他看说这事儿啊，是不是理想借机炒作呀？<笑>我觉得有这可能性，蹭下热度，然后同时打击对方。那现在这个事实情况是怎样的？我也觉得大环境不是那么好啊，尤其是中国新能源市场这个车市啊，咱只说车，留给新品牌、新车企的机会非常少了。作为新车企中的代表，理想旗下的车型定位还是挺讨巧的，比如说哈，就能有燃油车的便利性啊，我还有电动车的加速感，各种配置给你堆，你要什么给你什么，对吧？它获得成功以后呢，像埃头自由加蓝图也给你相似打法。所以呢，消费者选的更多了。以前只有你这一家，现在一堆，理想的压力特别大。大家也都知道，市场蛋糕就这么大，僧多粥少，你分的人越来越多，那我肯定不占优势。为了抢占市场份额，埃投自由家，那在价格上我让步啊，便宜啊，看来是硬道理。那么除了新品牌、新车企之间的内战，主流车企也在不断布局新能源，而且它有规模化，比如说在纯电市场，大众、丰田。全球同步，纯电紧凑 SUV 价格门槛都到20万以内了。比亚迪旗下的插电混动车型价格也不断下降，价格跟那燃油车差不多。还有丰田、本田也都在中国市场推混动和插电混动车型。这些车企啊，哎呀，对于新势力来讲呢，生存空间是很大的压迫。而且新势力你要不挣钱，卖一辆亏一辆，你也走不远。那么现在是从2021年开始起啊，国内新能源市场的价格呢不断走低，合资品牌的纯电动车价格呢跟燃油车差不多。之前啊竞争不大激烈的增程式，现在开始也蓝海变成红海了。那对于消费者来说，他们的直接好处呢就得是车价下降了，大家选择余地更多了。不过我也倒想另外一件事就是不管是新势力还是老的品牌，只要想把车卖好，那只有这么一条路可以走。就你车本身得好，如果这个不好，你再怎么蹭热度，再怎么去吆喝、做广告、拉公关，没用。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，我们下次节目接着聊，拜拜。